0: Hola, Pues bueno, ya estamos de vuelta. 15 días pasan volando. Um, Miguel, buenos días.
1: Muy buenos días, José. ¿Qué tal?
0: No puedo estar mejor. Y Diego, ¿cómo estás?
2: Eh, buenos días. Efectivamente, no puedes estar mejor.
0: Ah, ¡Qué grande! <risa> bueno, chicos, como sabéis, a las personas que estáis escuchando, estamos en Novatos Podcast revisando un libro, Patrones de Aprendizaje, de Homer y Oshinir. Y también os quería decir una cosa que no os dije el episodio pasado. Este podcast no tiene propaganda. Por lo tanto, si notáis algún anuncio, ha sido inyectado por vuestra aplicación, no por nosotros. Como Diego dijo el otro día, esto es... como dijiste, Diego? ¿Por la cara?
1: Por amor ¿O? al arte. Por amor sí. al arte,
0: correcto. Esto es por amor al arte. Uh, bien, la semana pasada... Perdón, siempre digo lo mismo, la semana pasada. no, Porque hace 15 días nos quedamos en el último apartado de del primer capítulo del segundo capítulo perdón, perdón no os he dicho que para los que sois nuevos en el, en el podcast que básicamente estamos cogiendo ese libro y lo estamos revisando patrón a patrón un par de patrones o tres patrones cada, cada episodio y en el episodio anterior nos quedaba un último patrón um, para, para acabar este capítulo, este capítulo número 2. Y siempre tengo que recurrir a Miguel para que me traduzca los patrones, porque yo lo, los pienso en inglés. Y este es uh, ¿retirarte a tu competencia, podemos llamarlo?
1: Sí, como sería como retirarse a la competencia, sí.
0: Vale. Bueno, pues si os parece, hago una pequeña introducción de este y, y comenzamos aquí la discusión. En este caso, lo, lo que te está diciendo el patrón es que a todos nos ha pasado alguna vez que um, nos ponemos a trabajar en algo nuevo, entramos en una nueva empresa o cualquier cosa y resulta que hay um, mucho material nuevo y además el material complejo suele pasar cuando llevas, especialmente cuando llevas años en profesión y te sientes uh, inútil total, te sientes como que eres incompetente total y es un sentimiento duro que básicamente los que nos dedicamos a esto estamos casi acostumbrados pero es un sentimiento duro y entonces lo que te dice el patrón es que cuando puedas, tómate un descanso, vuelve a algo que ya sepas hacer, disfruta un poco y te das cuenta que no es que hayas perdido todas las habilidades mentales, sino es que simplemente en ese momento lo que estás aprendiendo es duro y aprender es muy duro. Poner nuevos patrones en el cerebro, poner nuevos uh, pathways de neuronales en el cerebro es complejo y es difícil y duro. Por tanto, retírate a tu dominio, disfruta un poco y recuerda que, que esto se te da bien y te gusta, no es que todo sea muy duro. Estoy seguro que vosotros habéis notado esto alguna vez.
2: A ver, yo creo que este está muy conectado justo con el anterior, que era The Deep End, ¿no? Que es cuando cuando caes en el el bujero abismal, ¿no? Entonces, cuando caes en esa cima abisal en la que lo ves todo negro, porque dices tú, Dios mío, no sé nada, o sea... A mí me ha pasado varias veces en la carrera que empiezas con un lenguaje, aprendes ese lenguaje un poquito, eres capaz de hacer alguna aplicación, pero de pronto te viene un encargo muy grande y te sientes como totalmente sobrepasado, ¿no? Y llega un momento en el que caes eso, en en la cima esa del deep end de yo no valgo para esto, yo no tengo ni idea. Dios mío, a ver cómo salgo de esta, me quedan tres meses y yo es que esto no lo saco para adelante, o sea, y te entra un agobio que te mueres, ¿no? Ahí eh, está bien el el reconocer que, oye, soy torpe, pero si soy capaz al menos de ver eh, lo hondo que es el agujero, es que ya estoy por delante de otra gente, en el sentido de que hace unos meses no lo habría visto, ¿no? Hace unos meses me habría caído y ya está, o no sería ni siquiera capaz de encontrar el agujero. Eh, Está bien el poderte retirar hacia atrás, el dar unos pasos hacia atrás, y construirte, como dicen en el libro, un breakable toy, ¿no? una pequeña aplicación que use parte de lo que no sabes eh, y te permita ir explorando bocadito a bocadito, trocito a trocito, y te permita ver que el agujero igual no es tan profundo como tú lo ves, porque muchas veces cae y esto es un tema casi de salud mental, ¿no? en el que tú no eres capaz de ver ¿no? ni lo que sabes ni lo que no sabes, porque te agobias tanto. no Entonces yo creo que estos dos patrones de deep end y, y este de retirarte dentro, dentro de tu propia competencia están muy conectado porque uno es como la manera de salir de esa especie de depresión que te entra, ¿no? Entonces, ¿qué acción tomo cuando yo me veo totalmente sobrepasado por los acontecimientos y pienso que soy un inútil y que tengo que dejar esto? O que esta tecnología no la voy a entender nunca o tal. Es ir hacia un pequeño problema que tú puedas resolver quizás con parte de esa tecnología o con otra tecnología para volver a ganar como seguridad en ti mismo y decir, oye, no, no, espérate que yo esto todavía no lo sé hace, pero hay cosas que sí, sí se hace, o sea, todavía se vestirme por la mañana, en fin, ducharme, soy un humano funcional y competente, en fin, hay cosas que se hacer, ¿no? Y son pequeñas cositas, pero yo creo que ayuda mucho. No sé, Miguel, si has tenido también esta experiencia.
1: Sí, yo creo que llevado a la práctica sería tener siempre algunas tareas en el backlog o, o cosas que son fáciles en el sentido de que te sientes cómodo con ellas y las dejas para el momento en el que estás súper agobiado, no te has sentido productivo durante todo el día porque es muy difícil o no dominas lo que estás haciendo y al final del día, para sentir un poco la motivación de que has hecho algo de progreso, te vas a esas pequeñas tareas que dominas y controlas mucho y al final te queda esa sensación quizás de oye, este día ha sido productivo porque al final he hecho tres o cuatro tareas al final que me han permitido hacer algo, sentir algo de progreso, aunque pensemos que el resto del día no has hecho progreso, has estado quizás bloqueado en algo, entonces sería una forma quizás de llevarlo a la práctica, tener esa serie de tareas identificadas siempre en tu, en tu backlog.
0: Esa es muy buena estrategia porque yo creo que los días esos son los cuales uh, llegan tu hora de, de, de acabar de trabajar y te da la impresión que no has hecho nada y además que te, ha pegado, te has pegado la cabeza contra la pared durante todo el día, esos días hay que reconocer que son duros y que y que, bueno, en tener este tipo de estrategia que tú has dicho, Miguel, tener una cosita que tú puedas hacer, en bueno, la última media hora voy a hacer esto que al menos me doy cuenta que, que todavía soy... puedo hacer cosas, que no, Oye, no todo es tan duro.
2: Y ahora que estáis comentando esto del día que le llegó su hora, ¿no? Que básicamente no el día este en el que ya, <risa> Dios mío, no soy un fracaso, <risa> soy un fracaso de persona, eh, no sé a vosotros, pero a mí antes me costaba la vida, o sea, era incapaz de hacer esto que comenta Miguel, el, el decir al final del día, bueno... Esto va a ser un fracaso absoluto el día, ¿no? Soy un fracaso de persona. Bueno, pues no. Voy a hacer durante media hora algo, que tal, ¿no? Lo que sea, aunque sea limpiar la bandeja de correo o una tarea distinta, o voy a aprender algo sobre la tecnología que no sé y por lo menos me queda eso, y, y no acabo el día con la sensación de fracaso absoluto. Yo antes no era capaz de hacer eso. O sea, yo al principio de mi carrera me quedaba bloqueado en: ¿eh? soy un útil, soy, tengo que resolver esto como sea, o sea, si no acabo, o sea, si no resuelvo el problema. Eh, es como que soy un inútil claro qué pasaba al final del día pues, no lo resolvía <ríe> y era un inútil entonces era interés compuesto no o sea eran días y días pasando de interés compuesto en el que te, te estaba dando es como la mosca que quiere salir ¿no? por, por el cristal no que se está dando con la cabeza pom pom, pom, pom no <ríe> golpe tras golpe no y, y yo no sé cómo vosotros aprendisteis y hacer ese cambio o si era natural a mí me ha costado mucho el darme cuenta de que eh, si hay algo que no que no eres capaz de resolver no tiene por qué definir tu día que pueden hacer otras cosas y que al final dices tú, oye, pues mira, el balance al final, es esto no he podido, pero estas otras cosas sí. Yo eso antes no, no era capaz, no sé, vosotros, eh, Miguel, tú eso, ¿cómo lo hacéis eso? Uh-huh.
0: Yo estoy en tu mismo, a, a mí me ha costado mucho aprender el hecho de que no puedo definir un día por una tarea que no puedo hacer, y tener otras cosas que puedo hacer y que soy que soy productivo. Incluso ayudar a, a otras personas. Decir, a, 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 hay veces que lo haces. No, hay, hay alguien que está enganchado y te vas a ayudar a otra persona. Y el hecho de ayudar a otra persona ya te, te, te hace sentir mucho más productivo.
2: Sí, es cierto. Eh, totalmente, o sea estoy totalmente de acuerdo que el mentorizar, el, el apoyar a una persona, el hacerle un seguimiento, el sentarte con alguien, hacer per-programming, aunque sea, ¿no? Eh, sí. Bueno, correcto. aunque sea, eh, es muy difícil hacer per-programming de verdad. Sí. <risa> es decir, porque se vende mucho, pero después es una cosa bastante complicada, ¿no? Entonces, el, el llegar a hacer esto no es fácil.
0: Bueno, pues yo creo que con esto cubrimos el episodio, perdón, el capítulo 2 capítulo del libro. Y ahora comienza el capítulo 3. Aviso navegantes, si el libro es interesante hasta ahora, todavía queda lo mejor, porque en los siguientes capítulos hablan de to- cosas todavía más interesantes. Yo creo, en mi opinión, que el primer capítulo, el capítulo número 2, es como una introducción a las cosas grandes, pero no tan definidas. Pero ahora las cosas irán un poquitín más a, a, de la parte práctica, podemos decir. El capítulo 3 se llama «Caminando el largo camino». Y el primer patrón del cual podemos hablar es el camino, el largo camino. Bueno, ¿quién quiere introducir este?
1: Este lo puedo hacer yo porque a mí este patrón me gusta mucho porque nos propone pensar a largo plazo. Es decir, dónde nos gustaría estar en, en el futuro. Y eh, es muy fácil distraerte hoy en día con toda la cantidad de... Bueno, pues de opciones que tienes a nivel de carrera. Y, y bueno, y este es lo que nos, lo, no, lo que nos propone: es define dónde quieres estar en un futuro. De hecho, la acción que te propone es: imagina cuál va a ser tu rol dentro de 10 años, sin pensar en. Eh, o sea, dándole rienda suelta a tu imaginación. Y a partir de ahí, ver qué, qué pasos puedes ir dando eh, para en el futuro llegar a ese rol. ¿Qué quieres? Um, ¿Cómo lo veis ustedes? Yo
0: lo veo de una forma diferente este patrón. Os explico, os voy a contar una pequeña historia que para mí, para mí como persona, fue muy importante. Os pongo en situación. Año 2005. Yo llevaba cinco años como programador de uh, programador software puro. Digo puro porque antes hacía software hardware y ese tipo de cosas. Software puro. Y uh, en aquel momento trabajaba en una empresa multinacional americana y me invitaron. Me enviaron a mí como representante de esta empresa al participar en Autosar, que era el estándar, el era en el, el, los inicios del desarrollo de la arquitectura estándar para el mundo del automóvil, la arquitectura que se utiliza hoy día en todos los coches del mercado, básicamente. Pues esa arquitectura se comenzó en el el 2005. Allí tenía que reunirme con ingenieros de de todas las empresas del automóvil, de Volvo, Audi, BMW, todas, todas estaban allí, ¿vale? Y os pongo también en contexto, en aquel año... Básicamente, como ingeniero, cuando ya llevabas cinco años programando, pues tenías que subir a ser jefe, tenías que subir a tal... De tal forma que yo no sé si vosotros vivís eso, pero en aquella época todos los desarrolladores de software eran jóvenes y a la que ya no eras tan joven ya eras... Los llamaban analistas y cosas de estas, jefes y, y principals y tal. Y todo el mundo iba subiendo dentro de la escalera y a mí lo que me gustaba era programar, pero parecía que eso era lo natural. Incluso yo, en aquel momento... Eh, me había convertido en el team lead de, del equipo de desarrollo para Volvo, de que eran bastantes personas. Bueno, pues yo fui a Alemania y me dijeron que eh, yo iba... A ir, fue en dos años y yo iba a ir allí cada, cada, cada semana, dos días. Bueno, la historia es un poquito larga, pero va a valer la pena. ¿Qué pasa? Que fui allí y, para mi sorpresa, cuando entré allí, que en teoría tenía que reunirme con ingenieros de todas estas empresas... Yo me esperaba encontrar un montón de gente joven. Pero al contrario, lo que me encontré es un montón de gente de 50 largos años. Éramos En mi equipo de desarrollo éramos como unos 40 y yo era el más joven de mucho. Y lo primero que pensé, ostras, esto era para jefes y aquí me han enviado a mí. Ya verás, esto va a ser un, un infierno. Al muy poco tiempo me di cuenta que toda esa gente no eran jefes. Eran ingenieros con una experiencia brutal en el campo en el cual yo estaba trabajando. Para mí fue como, esto es posible, esto se puede ser. Y por eso lo he contado aquí en el Long Road, porque es que si lo que os gusta realmente es el desarrollo de software, que sepáis que es una carrera que podéis llevar adelante y que es una carrera que si es lo que os gusta, de verdad, no os engañéis, si es realmente lo que os gusta, se puede hacer y aunque aquí a veces parece que no bueno, ahora ya no parece tanto pero en aquel entonces parecía que no se puede hacer y por ejemplo, aquí tienes ejemplos no tanto Miguel como, como Diego como yo nos dedicamos a tocar código a diario y ya llevamos un montón de años en esto por lo tanto, bueno, quería contar esta historia creo que este era el patrón correcto para contar esa historia pero fue mi experiencia y para mí desde entonces me acuerdo vivamente de ese momento y por cierto esos dos años fueron geniales por lo tanto, quería compartirla con vosotros. Diego.
2: El, el asunto este de, de Long Road, que yo preferiría que se llamara la larga siesta, ¿no? Porque ya si empezamos con que el camino va a ser largo, mal, ¿no? Eh, hoy día, sí si es fácil verte, eh, entras en una compañía y te ves como tracks, o sea, caminos en paralelo, para el que quiere empezar desarrollando y se quiere quedar, quedar como ingeniero o como programador, ¿no? Y vas teniendo niveles, junior, yo qué sé, o como se llama ahora, associate, ¿no? pues tiene el desarrollador, senior, hasta principal, ¿no? staff, o sea tienes ahí unos cuantos niveles, y hay también una carrera paralela de leadership, por para gente que lo que le gusta realmente es gestionar personas, ¿no? O quiere ser un engineering manager o quiere ser un team lead. Entonces, hoy día hay esos, como esos tres caminos, corren como en paralelo. Pero efectivamente, cuando yo empecé, eh, el, eso no se veía. O sea, yo veía que había en Estados Unidos programadores así, más mayores, pero yo decía, bueno, pues esta gente o son unos privilegiados, los tienen ya como eméritos allí, trabajando en una universidad o lo que sea, porque yo lo que veía era gente joven que tenía que salir de la sala de reuniones de esta, ¿no? Donde estaba el cuadro de gente remando o, o saltando la valla vestido de, de traje de chaqueta, ¿no? O ibas hacia tu granja de cubículos, ¿no? Y tú sabías ...que para subir tenías que sacrificar a alguien en el altar allí de la, de la compañía, ¿no? Entonces, el único camino era, ¿no? El up or out que llamaban entonces, ¿no? Sí. Que era tú tenías que pasar de programador a analista y de no sé qué. Bueno, y si a mí lo que me gusta es programar o sea, es que yo sí, para además, mí
1: Si, si seguías ¿no? programando, algo estabas haciendo mal Oye, que estás haciendo mal que llevas un montón de años y todavía sí, sí. estás programando. O sea, llevas 10 años contigo? programando, has <risa>
2: fracasado, ¿no? Y encima ganabas mucho menos que el resto O sea, era como como una mancha en tu honor el, oye, es que llevas 5 años seguidos programando, o sea, que, que ¿Qué pasa contigo? Tú es que igual es que lo que me gusta es esto y no quiero hacer otras cosas. Pero yo, efectivamente, me había abocado también a cambiar hacia una carrera más de, de, de dirigir personas porque era lo único que se veía, no había otra opción. O sea, lo que había, quiero decir, aquí en el solar patrio es lo que había, ¿no? Después eso ha ido cambiando y hoy día ya sí parece como muy natural el. Ah, no, no, si es que hay como varias carreras, sí, sí, pero eso es ahora. Efectivamente, cuando tú estás diciendo 2005, 2000, es que eso era impensable, o sea, lo, lo que había aquí era in, impensable, o sea, no, eso no se veía en las compañías normales, no sé no sé vosotros. Bueno, ¿y cómo afrontáis el, el saber que esto es un, un camino largo? ¿Os deprime? ¿Os, eh, ¿Os excita la idea de que hay un, mucho camino por delante? ¿O...
1: Bueno, conectado con lo que hemos estado diciendo, yo creo que, que es bueno saber que no tienes que, digamos, además lo has dicho de forma paralela, que tienes que saltar, ...a otro tipo de roles, sino que te puedes quedar en el el de más lado más técnico... ...y que hay muchas cosas que puedes ir aprendiendo. Creo que hay que verlo como por el lado positivo, oye, que hay mucho camino que andar todavía aquí... Y todavía estás en el, en el medio, digamos.
0: Yo creo que eso pasa con todas las profesiones. Aquí no nos estamos centrando en el tema de desarrollar software y tal, pero si tú te dedicas a ser manager, que por cierto, yo decliné esa opción, pero si tú te dedicas a ser manager, eso también es una carrera muy larga. que decir, hay mucho crecimiento ahí, mucho que aprender y, y muchas posibilidades. Pues, y casi más posiblemente que, que si te dedicas al desarrollo de software. Pero, bueno, forma parte de la profesión y yo creo que eso es parte de lo interesante de la profesión, ¿no? Si estuviéramos en una planta de producción haciendo una cosa repetitiva, no habría mucho crecimiento ni muchas posibilidades. En el mundo de desarrollo de software, esto, chicos, no se acaba. Aquí aprenderás todo lo que quieras aprender y toda tu vida. Y eso, si te lo planteas de esa forma... Bueno, pues ahora vamos a aprender a cómo hacerlo mejor para ir mejorando semanalmente, ir mejorando mensualmente, ir mejorando anualmente, ir mejorando, 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 y bueno.
1: Y bueno una de las cosas que se propone como, como solución es que en el principio valores más las opciones de crecimiento y de opciones de aprender cosas nuevas que sobre el tema del salario. Y quizás va conectado con lo que tú has dicho, Diego, que era la única forma de ver una notable subida en tu salario, saltar a roles más de gestión de personas o o de liderazgo. Y es bonito que eso haya cambiado la industria en los últimos años, que se han definido muy bien eh, carreras para las personas que se quieren quedar en el lado técnico y que no quieren de ningún motivo saltar a roles de gestión o de liderazgo de personas.
0: Sí, el hecho de cambiar de profesión, por culpa del, del dinero, bueno, pues eso yo creo que nos ha pasado a todos. ¿no? A veces parece ser que la única manera de que te de subir de rango salarial es cambiar a otra empresa, que pague más en lo que tú haces. ¿no? Bueno, pues eso parece ser que sigue siendo mucho así. ¿no? ¿Quieres seguir al siguiente nivel? Pues bueno, ahora tienes una experiencia, pues buscas otra empresa que esté dispuesta a pagar a, por, aquella, por tu expertise un poco más de lo que está pagando tu, tu propia empresa. Esa parece ser uno de los motivos por los cuales la gente cambia de hecho de empresa, ¿no creéis?
2: Sí, bueno, yo creo que eso es algo que, que está más en la mentalidad occidental, a lo mejor en, en otras culturas no tanto, ¿no? Es decir, en Japón, por ejemplo, pues la gente entra en una empresa con la idea de, de quedarse de por vida, aunque eso va cambiando también poco a poco, pero tú entras en la empresa con la idea de estar, estar en la empresa en la que voy a estar no todo el tiempo. Eh, yo creo que dentro de unos años veremos esto de, de que te pues, o sea de que te incentivan el cambiarte de empresa, ¿no? Pagándote más, en lugar de subirte lo que a lo mejor te podrían subir en la que ya estás, lo veremos como, como la normalidad que es, ¿no? Porque no es normal, o sea, no es normal que después de tener una persona una serie de años de experiencia, formarla, que conozca bien tu producto, que esté a gusto en la empresa, eh, esa persona a lo mejor compara su valor de mercado y dice, oye, es que resulta que en otros sitio, por lo que yo estoy haciendo, pagan no sé cuántos, ¿no? Entonces, están pagando más? ¿Tú me estás pagando menos? porque no...? ¿No? Buscamos una manera de que yo esté a gusto. Ah, no, no, no te subo. Dice, bueno, pues me voy. Ah, bueno, ahora que te vas... A... Ahora que amenazas con irte te voy a subir. Yo eso lo veo una normalidad, porque además es un gasto, porque, es un gasto enorme, porque esta persona ya la ha formado, conoce bien la empresa, conoce cómo funciona el producto bien, conoce los recovecos ¿no? y mecanismos internos de la empresa y cómo el monstruo ¿no? de la empresa se mueve por dentro. Y ahora tienes que buscar a otra persona, reclutar es carísimo, tienes que formar la o sea, va a cometer errores, tienes que pagar por los errores que va a cometer esa persona, entonces, eh, yo creo que esto lo veremos como una normalidad, igual que ahora vemos como una normalidad. Que hace 15 años o 20 años no hubiera estos estos caminos en paralelo. O sea, ahora es como que es evidente, ¿no? Que si una persona le gusta programar, va a ser buena y muy productiva programando, pues, macho, págale y déjalo programando porque te va a generar mucho dinero, ¿no? Eh, o si una persona lo que le gusta es gestionar personas, pues pues lo gestiona personas, no lo ponga a programar, no le gusta, va a ser más productivo gestionando personas. Hoy día, lo que vemos como una normalidad ya, ¿no? Del pasado, yo creo que en el futuro veremos esto de, de que te incentiven el irte, ¿no? Por la paga lo veremos como no tiene sentido. Si esa persona no está a gusto en ese puesto porque no está ganando dinero o pagarle lo que se merece porque el mercado lo está dictando, no por nada, sino que si, oye, si en otro lado le pagan más no va a estar trabajando 40 horas para ganar menos. O sea, hay que ser muy idealista a lo mejor, ¿no? porque bueno.
0: Sí. sí, sí. No, no sé lo que pensáis. Aquí
2: me he ido un poco del patrón, pero <ríe> me he ido al bilmetal.
0: No, es que este patrón yo creo que es muy ancho. El, el, hay, hay, por eso es largo, el, el largo camino. Que hay muchas cosas que involucran el hecho de que el camino sea largo. En definitiva, uh, la cuestión es que uh, el camino es largo y te lo tienes que tomar de esa forma. Te lo tienes que tomar como que es un camino largo. Miguel decía que la acción de este patrón era preveír el, el futuro, ¿no? Es decir, ¿dónde quiero estar de aquí a 10 años? Y yo creo que eso es un ejercicio que tenemos que hacer siempre. Aunque te equivoques, pero es un buen ejercicio. ¿Dónde quiero estar de aquí a 10 años? ¿Cuáles son los siguientes pasos que quiero hacer? Mira, de aquí a 10 años si quiero ser un programador con amplia experiencia en, en frontend, en back-end, backend, bueno, pues ahora planteate tus opciones de crecimiento, opciones de desarrollo y tal. Y lo que creo que el patrón se centra un poquitín más es que olvídate un poco del salario, si lo que quieres es crecer como profesional. Porque las dos cosas no siempre están alineadas. Por lo tanto, uh, uh, céntrate oh, en, en una cosa. ¿Que quieres, ah, subir, ¿Que quieres subir y cobrar mucha pasta? pues hey, te, Que es un camino igual de respetable que cualquier otro, ¿eh? porque aquí trabajamos para, para, para cobrar dinero. O sea, pero si lo que quieres es crecer como, como Craftsman, como desarrollador de software, como ser muy bueno en, en, en una cosa pues posiblemente tendrás ahí una serie de discrepancias que tú tienes que decidir. Y decidir, mira chicos, pues ahora voy a estar unos años cobrando lo mismo, pero aquí estoy aprendiendo un montón, pues vale la pena quedarme, pues esa es una opción igual de válida. Pero que sepas que el camino es largo y que tú tienes que decidir. Y, creedme, eso mola, ¿no? El poder decidir, eso mola. Yo creo que siempre es algo bueno poder decidir y que no te impongan nada. Y además, saber que podéis decidir, chicos,
1: que es, que están vuestra, chicos y chicas, que están vuestras manos, decidir. Sí, además que el patrón este cubre muchas cosas y lo que tú mencionas, el, el sacrificar el salario quizás al principio de tu carrera es más fácil en el sentido de que eh, tienes menos riesgo de equivocarte que hacerlo cuando estás ya quizás al final. Al principio es más fácil decir, oye, voy a, quiero ser centralmente en los días móviles, voy a entrar en esta empresa que aunque se cobre menos me va a dar mucho más... Eh, voy a aprender mucho más, es decir, estás sacrificando salario por posible aprendizaje, que muchas veces entras en empresas que te pueden pagar muy bien al principio, pero sabes que no te gustaría estar trabajando con esa tecnología los siguientes 10 o 20 años. Hay muchas tecnologías que son quizás menos atractivas, no sé, tecnologías más corporativas quizás que... eh, Bueno, eso ya es subjetivo, no voy a entrar ahí, pero (risa) quizás eh, no quiero eh, levantar mucho debate con eso, pero básicamente que hay veces que encuentras más atractivo trabajar con unas tecnologías u otras. Entonces sacrifica al principio arte experto y gana conocimiento en lo que te gusta porque te vas a tener que dedicar los siguientes no sé cuántos años.
2: A ver, yo hay una cosa también, esto de, de long road suena como un poco etéreo, ¿no? Es como, sí, el camino es largo y tal, ¿no? Y, pero que suena como etéreo, pero yo me lo llevaría a una cosa más sencilla y es ese side project que todos empezamos, ¿no? Ese repositorio que tú creas en GitHub con una herramientita que te vas a hacer y tú mentalmente te haces la visión de, guau, esto en tres meses está 100% acabado. Dos años después todavía estás evolucionándolo. Entonces, quiero decir que... No, pero en este caso no es el clásico de eh, aquí están todos mis juguetes no acabados no o todos los proyectos que empecé y no terminé. No, es que yo creo que empezamos muchas veces y no, no, o sea, no tenemos en, en cabeza que es The Long Road. O sea, que tú empiezas un proyecto, un side project y que eso no lo vas a hacer en tres meses porque tú tienes ya tu trabajo. Y tienes otras obligaciones, y tienes tu familia, y tienes tu vida, porque tienes que hacer deporte, tienes que dormir, en fin. O sea, hay que dedicarle ocho horas al día a dormir, hay Eso que comer, episodio, ¿eh? Lo del de cementerio de los side projects, yo
1: creo que da para, Ya, momentos. pero, pero yo, yo en
2: este caso no me refiero, yo creo que lo, esos side projects acaban en el cementerio porque de salida no asumimos, voy a empezar este side project y me va a llevar tres años, cuatro años. Que no pasa nada, o sea, que, que no es que yo sea un inútil, pero es que todos empezamos con la idea de, buah, voy a hacer un juego para no sé qué historia y esto en tres meses, porque total, con el motor este ya está todo hecho y esto en tres meses y compro los hace aquí en 3D y no sé, que, que no, tío, que cualquier proyecto que tú hagas seis proyecto va a durar cuatro años del eh, long road yo, yo lo cogería en cosas tan tan directas y, y aplicables como tu portfolio en GitHub o montar un blog o cosas así que tú quieres empezar ¿no? o un podcast por ejemplo dices tú voy a empezar un podcast y me voy a hacer famoso y por la calle me van a dar besos y me van a tirar flores que tienes que grabar 60 o 70 episodios tío, que, que esos, esos son años después, o sea que, que no, no lo vas a hacer en una semana y yo creo que mucha gente eh, se quema al empezar este, este tipo de seis proyectos y claro lo abandona Aparte porque aparecen cosas más interesantes, pero porque no tenemos en cabeza al empezar que hay que abrirse un documento y poner, esto va a ser un infierno que va a durar cuatro años, el Side Project, año uno, ¿sabes? Diario de Bitácora.
0: (risa) ¡Qué grande! Me encanta el concepto del diario de Bitácora.
2: (risa) No sé, habrá pasado supongo, ¿no?
0: Sí... Yo quiero añadir otra cosa aquí, porque si estamos hablando de la gente que están empezando, aparte de la gente que ya lleva, que la gente que ya lleva se reirá, pero la gente que están empezando, a lo mejor eso no lo ven, y que están otro tipo de side projects. <risa> Igual no que son los side projects que la vida te pone al lado. Por ejemplo... en. Te te haces una novia, o te te casas, o tienes un niño, pedazo side project, que que te ha salido ahí, que dura un montón de años y que consume muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, a lo mejor tienes que decidir, "Eh, mira, voy a dejar un poquitín el salario al lado y me voy a dedicar más a mi niño porque me apetece, o lo veo justo, o es lo que se tiene que hacer, o no, que se encargue mi mujer. Eso, cada uno decide lo que considera oportuno. Pero que bueno, que hay otras cosas, que el el long road... Planificarlo, también tienes que tener en cuenta que esto te va a pasar o posiblemente te va a pasar, y por lo tanto, um, hey, uh, que es un camino largo y que, bueno, tómatelo con karma, filosofía y disfrútalo al mismo tiempo, porque lo importante es el camino, ¿no? Chicos, oh, bueno, este ha sido genial. Este ha sido genial. A mí me encanta este patrón. Da, da para mucho. Sí, sí, da para esto mucho da para
1: muchos debates.
0: Exactamente. El siguiente es un poquitín más raro. Pero me gusta, una de las cosas que me gusta del libro, como decía Diego antes, es que hay patrones que complementan el patrón anterior. Y hay patrones que, que están unidos porque tienen un sentido contextualmente junto, tienen sentidos. Como el de exponer tu ignorancia y confrontar tu ignorancia y este tipo de patrones. Este es un poquitín diferente al anterior. Es a Craft over Art. Que podríamos decir. Um, venga, Miguel, ayúdame aquí.
1: Artesanía sobre. Arte. Eh, el sí, arte, sí. ¿no? Básicamente. Sí, sí.
2: Artesanía Exacto. antes que arte. O sea, el tema Correcto. es, en este caso sería función antes que la forma. Eh, yo Correcto. creo que sería el sentido, ¿no?
0: Un balance, ¿no? Podríamos decir.
2: Bueno, más que un balance, eh, eh, a ver, ya yo ya me lanzo sobre él. Si, si tú has aprendido algo, yo qué sé, programación funcional, ¿no? y tú eres de los del 100% eh, pure functions ¿no? y no puede haber side, side effects y, y todo tiene que ser funcionalmente puro y yo me meto en mi torre de cristal y tiene que haber un 100% de, de código testeado y tiene que ser todo perfecto y maravilloso y todo 100% documentado, eh, lamento comunicarte que estamos en el mundo real y eso no es práctico porque necesitas un tiempo y energía infinito para, para poder ejecutar eso y luego las máquinas se rompen la gente se va del equipo todo el mundo no está listo como tú tú has definido un DSL o sea un, un lenguaje dentro del dominio una serie de funciones no propio un lenguaje propio que entiendes tú y que es muy claro para ti y qué tal pero que el resto del equipo a lo mejor no ha participado en la definición y no entienden entonces eh, a lo que voy es que muchas veces uno aprende un concepto lo ves muy bonito y dices tú ostra pues esto lo voy a aplicar tal cual de libro no lo voy a aplicar en mi nuevo proyecto y el problema de las máquinas es que necesitan grasa para funcionar. Son sucias, son feas por dentro. Pero pero es que tienen que ser sucias y feas por dentro y tener grasa para que puedan funcionar sin chirriar. Si las haces perfectas, maravillosas y brillantes y cromadas por dentro, pues no andan. Entonces, las torres de marfil que a veces vemos, que yo veo montadas en en el mundo de, de la programación, es, no, voy a hacer de silver bullet, no voy a hacer el lenguaje de programación que me permita solucionarlo todo, la arquitectura, que ya aprende una arquitectura y nunca más, el código que es funcionalmente maravilloso y tal. Y dices tú, ya, tío, pero es que esto al final tiene que correr en una máquina, en una máquina que, que calienta silicio, que consume batería, que tiene y sobre todo hay uno, unos plazos de tiempo y dinero. O sea, nosotros, aquí tú no eres un artista que, que no estás sometido a restricciones temporales o de... A ti te pagan por entregar valor. O sea, al final, eh, por eso es el tema del artesano frente al artista. El artista puede morir de hambre, pero una cosa que dice aquí no, es que tú nunca conocerás al artesano que se muere de hambre. Porque si yo tengo que hacer un cinturón, porque soy un artesano que trabaja el cuero, yo hago cinturones que se venden. No puedo hacer cinturón que a mí me gusta y me parece maravilloso, pero que es tan raro o tan extravagante que nadie se lo puede poner por la calle. Eso lo hace el de alta costura que es el artista, que si tiene éxito comerá de eso y si no se morirá de hambre pero el, el que hace cinturones a lo mejor no hace el cinturón que a él le gustaría hacer pero hace un cinturón que es válido que funciona correctamente, que es bonito que le, le da su toque y que le da su maestría pero es que hay que entregar valor al tío que quiere que no se le caigan los pantalones porque es que es muy feo, es que mis cinturones al final se van a usar para que no se le vea al, al gordo de Diego no se le vea el culo por la calle pero es que esa, esa es tu función, tío asúmelo, no sé no sé cómo lo veis vosotros
0: Sí, hay una parte de... Tú cuando tú quieres hacer la mejor cosa posible, pero el balance entre, entre que tiene que ser funcional y tiene que ser comprensible, simple, mantenible, y que sea super fashion, pues hay un balance y tienes que aprender a, a dar la importancia que tiene en cada momento. El comer de lo que haces es importante, por lo tanto, el producir un software de calidad es muy importante, pero ese software tiene que funcionar. Por lo tanto, ese balance tienes que aprender a mantenerlo y sobre todo... Dejarte de intentar hacer la cosa lo más impresionante posible por hacer la cosa que funcione.
2: Mira, un, un ejemplo hardware claro. El ratón este de Apple que sale siempre en las fotos, ¿no? Que se carga por debajo, ¿no? Ahí es claramente la forma sobre la función. Eso no tiene sentido. O sea, un ratón que tú no puedes utilizar durante un tiempo porque tienes que cargar la batería, porque el cargador está por debajo para que no se vea. Eh, o sea, sea como la superficie que tú ves, sea completamente cerrada y maravillosa y, y tal y cual. Eh, eso, eso es la torre de marfil del diseño. O sea, quiero decir, ahí es donde se ve... Bueno, pues esta gente han, han elegido eh, lo que es la, la forma frente a la función. Porque al final un ratón Sí. es una cosa para mover tal, y a lo mejor pues estoy viendo porno con el ratón, tío, lo siento hay o sea, más filthy animal, pero estoy usando tu ratón para trabajar entonces, es una herramienta de trabajo para mover un puntero por la pantalla asúmelo, entonces lo puedes hacer muy bonito, pero lo que no puedes hacerlo es no práctico no sé si me explico. es sí. que
0: Si sí, tienes que parar de trabajar por culpa de que tienes que conectar el ratón un rato para cargar. Eso a, no tiene ningún sentido. A
2: veces Apple ha pecado mucho de esto. Eh, digo especialmente Apple porque llevo ya años usando sus máquinas. ¿no? Y han metido cosas que eran muy bonitas como el toy bar este o, o el quitar los puertos. Y estéticamente se veía muy bonito para tenerlo en una urna. Pero cuando lo usas en el día a día, dices tú, pero es que esto es un dolor. O sea, esto aquí han elegido la forma frente a la función. Y el artesano tiene que a veces que sacrificar sus preferencias personales y sus gustos su, eh, en favor de, ¿vale? A mí no me gusta tener que poner esto dentro de mi coche. Por ejemplo, yo estoy seguro que los diseñadores de cualquier coche, cuando tienen que poner la bandejita para poner la bebida dentro del coche, les sangra el corazón, ¿no? Y lloran un rato porque yo oh, he diseñado aquí una consola, ¿no? Eh, totalmente integrada aquí, simple, sale por aquí el herba, esto es maravilloso, y ahora tengo que poner al tío para que lleve ahí, ¿no?, la bebida, <ríe> cómo escondo la fealdad esta, pero es que esa fealdad es útil, entonces esa fealdad hace falta, entonces, cuando la usas, lo disfrutas, te das cuenta de, ah, mira, qué detalle tan bueno que tiene mi coche, entonces, esas fealdades a veces que tiene el software, es que son necesarias, no, no sé cómo lo ves tú, Miguel, y si, sí, si has tenido... es
1: importante ser, ser pragmático, que al fin y al cabo el objetivo de construir software es solucionar un problema para alguien que está dispuesto a pagar. Eh, Estamos construyendo software para usuarios, para nuestros clientes y al fin y al cabo lo que estamos intentando solucionar son problemas. Entonces, a mí me gusta mucho lo que decía José al principio, que hay que mantener ese balance porque cuando hablamos de arte en el software... Vamos hablando de crear arquitecturas bonitas, arquitecturas que sean mantenibles. Es decir, muchas veces la línea es muy, es muy delgada entre lo que es el arte y lo que es la artesanía porque puedes, puedes debatir en el sentido de estoy creando algo bonito porque es fácil mantenerlo en el largo tiempo, estoy reduciendo la complejidad en el futuro, es más fácil de testearlo. si es esa línea quizás muchas veces es muy delgada. El, debatir, el debatirle a un programador que hay que ser pragmático y que no hay que invertir en ese arte que puede ser beneficioso en el, en el, en el futuro pero al fin y al cabo volvemos al, al, a lo que nos propone el patrón que estamos construyendo cosas que deben ser útiles
2: Sí, sí, yo aquí me quedaría también con la, la cita que vi una vez me parece que está cover flow que era yo prefiero mil veces tener eh, código que no entienda y funcione que no al revés entonces, no, que muchas veces hay que ser totalmente… No no pragmático. A ver, yo tampoco abogo por hacer un truño de aplicación. O sea, yo tampoco abogo por hacerlo mal que a sabiendas. Hay que intentar hacerlo bien. Pero hay veces que dices tú, oye, pues mira, resulta que pues tenemos un sprint y para solucionar esto pues voy a coger y voy a grabar esto en un fichero local. ¡Oh, Dios mío! Es que eso habría que grabarlo de una manera que, bueno, bueno, ya se hará en el siguiente pero ahora hay que cerrar esto y lo vamos a cerrar de esta manera que es válida es una manera válida se puede hacer mejor se puede hacer mejor anotémoslo en una tarea y se mejora pero es que muchas veces nos cegamos eso también lo habréis visto no en proyectos en los que eh, necesito tres días más para terminar esta tarea y es la tarea que se está refinando y refinando y refinando ad infinitum no hay que terminar eso sí, con un nivel de calidad de lo que
1: se sacrifica.
2: Y luego, y luego mm. no pasa nada. Así, siempre se puede mejorar después. Pero hay veces que hay eh, ese tipo de ingeniero que se mete en su torre de marfil y dice, no, no, hasta que no esté perfecto no lo puedo entregar. Que no, que hay unas restricciones de tiempo y, y, y presupuesto. Entrega una cosa que esté bien hecha ahora que luego lo puedes mejorar siempre. Si esto no es... Lo bueno que tiene el software es que no es hormigón. O sea, no hay que romperlo para después... O sea, es infinitamente maleable. Entonces, podemos coger y cambiarlo y mejorarlo y refactorizar si tienes este. O sea, que no. No sé cómo lo veis.
0: Solo un único apunte que yo creo que también tenemos que tener como clientes o aquellos que son usuarios el resto del equipo. Quiero decir, tú estás desarrollando y quieres hacer algo que funcione para el usuario, pero al mismo tiempo tiene que ser leíble y mantenible por el resto del equipo o sea, la simplicidad es muy 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 importante y tenemos que tenerla en cuenta siempre por lo tanto, el arte a veces nos hace hacer cosas que por fuera son muy bonitas, por dentro son muy complejas, prefiero una cosa que por fuera no sea tan bonita y por dentro sea mantenible y vale eh, tener, tener a todos los factores incluso el resto del equipo en, en cuenta
1: Sí, eso me ha gustado el, el equipo es un cliente o un usuario más básicamente uh.
0: Correcto, lo tenemos que tener en cuenta, porque al fin y al cabo ya sabemos todos que el software se escribe pocas veces, y pero se lee muchas veces. Por lo tanto, vamos a tener eso en cuenta. Bien, chicos, pues eso cubre craft over art y, si os parece, nos vemos al siguiente, que es mantener las motivaciones, algo similar a esto,
2: motivaciones sostenibles, ¿no? Sería, ¿no? Ahí está.
0: Es que sois muchos mejores que yo traduciendo. Yo esto de traducir on the fly no se me da bien en absoluto. ¿Qué me decís de este?
2: Pues a ver, eh, el tema de la, como el camino es largo, ¿no? El camino es largo y muchas veces duro. Si tú no tienes realmente algo que te que te haga seguir por ti mismo, o sea, si todas las motivaciones que tú tienes son externas eh, que puede ser dinero, ¿no? O o el estatus o el bueno estatus como programador eso es algo nuevo para mí pero no sé si me, si se me comprende lo digo porque aquí en España si eras programador era bueno pues arreglame la tele no o programame ¿no? El, el tdt o cosas de esta entonces no, no había como un estatus social pero hoy en día que parece que el mercado está un poco más revuelto y si tu única motivación es ¿eh? ganar dinero y estar en esto por el dinero hombre pues es una motivación pero yo no creo que eso te haga aguantar el ritmo de reciclaje el ritmo de aprender esto te tiene que gustar y te tiene que gustar por amor a, a que te gusta programar en cualquier lenguaje quiero decir lo que te gusta a ti es enfrentarte al problema no y programar en, en abstracto en el sentido de, de hacer, eh, coger un problema dividirlo en trozos y hacer una estructura de computación que sea capaz de resolver ese problema que sea capaz de resolver mi problema sobre una máquina real no entonces eh, eso o te gusta mucho y es una motivación interna que tiene o lo vas a pasar regular o sea yo creo que las la motivaciones sostenibles eh, son imprescindibles porque todos alguna vez en nuestra carrera vamos a pensar mira yo voy a dejar esto y voy a montar un bar en la playa o sea yo creo que a todo programador le llega el momento este de mira estoy harto ya de esto o sea no, no, estoy, o, sea, no o no o sea que, quiero que un tampoco. trabajo que sea macho eh, quiero aprender lo que sea o al menos quizás no el dejarlo pero el decir oye me gustaría estar un par de años no Tranquilos. Quiero decir, he aprendido esto y ahora lo aplico, ¿no? Lo aplico y mejoro. Lo digo porque muchas veces estamos hablando de artesanía, pero eh, la artesanía hay una cosa que la define. El herrero utiliza las mismas herramientas durante un periodo largo de años. Vale que evoluciona, pero tiene un tiempo para para mejorar su arte y su artesanía utilizando unas herramientas. Eh, digo, tú piensas en el herrero, en el que hace los cinturones, no el que trabaja el cuero, el, que, el carpintero. Van cambiando las herramientas, pero el ritmo de reciclaje o de aprender nuevas técnicas es más lento. Entonces pueden hacerse auténticos maestros en eso, en cómo pulir o cómo cepillar, yo que sé, un tablero de madera. ¿no? Nosotros el problema que tenemos muchas veces es que a mí me gustaría que, que no saliera el nuevo framework de JavaScript cada dos días, porque dice, oye, dejarme por lo menos seis meses con este que yo aprenda, los intríngulis vea, lea más artículos, sea capaz de, de, de sacarle el jugo a este, que muchas veces no, no sé si os pasa que te quedas como con la sensación de es que no soy capaz de sacarle el jugo a esto porque es un moving target, o sea esto no, no se está quieto y no soy capaz de hacerme un, un buen artesano de esto porque es que no se está quieto, ¿no? Entonces o tienes tú la motivación de bueno es que esto es así y, y me tiene que gustar y a mí me gusta aprender o si no vas a pasar un mal ratón, no sé sí. qué, qué opinas.
0: No hay hay subidas y bajadas en esto, hay, hay momentos muy duros y tienes que saber encontrar los momentos de subida ah, dentro de motivaciones aparte de las motivaciones intrínsecas que tú tienes del hecho de que estás desarrollando algo que, que, que mola y que estás encontrando soluciones interesantes, estás aprendiendo aunque a veces sea duro y todo esto a mí hay una cosa que me ha gustado en, en mi vida profesional y es las motivaciones de resultado final, a veces no sé si os o lo, o lo habéis notado es que nos encontramos en un punto lejos del, lejos del cliente, del usuario final de lo que hacemos. Y cuando te encuentras al cliente cómo está utilizando lo que tú has creado, ¡ostras! Eso, eso mola mucho. Realmente estamos diciendo, utilizando la metáfora que te de, a, de Diego, un cinturón, y cuando ves a alguien por la calle que lleva ese cinturón, dices, ¡toma ya! Eso lo he diseñado y lo he hecho yo. Y mira qué chulo que queda. ¿vale? Y,
2: sobre, y sobre todo, es un culo menos que tienes que ver. Que es una gran motivación.
0: (risa) Yo tengo el ejemplo del del mundo del automóvil. Yo estuve 10 años trabajando en el mundo del automóvil y sé que muchos vehículos que están en el mercado hoy día todavía llevan software que yo y mi equipo desarrollamos. Y cuando veo uno de esos coches que yo conozco los modelos, lo ves y dices, toma ya, ahí está. Ahí hay 100.000 líneas de código que yo participé con mi equipo haciendo eso, ¿sabes? Eso es muy satisfactorio. Cuando estuve trabajando en DxO, que trabajábamos, hacíamos una, una aplicación que hacíamos una entrega cada año, que yo estaba completamente en desacuerdo, pero eso tenía un beneficio, y es que el día que hacías la entrega, que siempre era en noviembre, ese día recibías flores de los clientes, menos mal, qué guay, cómo nos gusta esto, nos enviaban cartas, vídeos y tal, y, y eso era como, wow, todo el año aquí sufriendo con Core y todo el año sufriendo con toda la tecnología de detrás... Pero mira, esta gente lo utiliza con millones de fotos y funciona, ¿vale? Por tanto, esas motivaciones extrínsecas, a mí, uh, extrínsecas, sí, extrínsecas, de fuera, podríamos decir, sí, sí. a mí también me sirven para que esos malos días no sean tan malos.
1: Y sí, además a mí me gusta conectarlo con el anterior, que cuando tengas que sacrificar ese arte por ser pragmático, que busques las motivaciones fuera del de arte del código. Oye, estamos proponiendo una solución a un cliente, esto le soluciona este problema, el, de, Y esto es lo que construimos y esa es la motivación que también tienes que tener en claro. Que que eso es lo que estás solucionando, eso es lo que estás eh, resolviendo con el software que estás creando.
2: Bueno, yo estoy en desacuerdo con vosotros dos. ¿Por qué? No porque esté en desacuerdo con el tener, el visualizar el objetivo. Es que yo creo que lo que estáis haciendo es simplemente eso. O sea, tú visualizas el objetivo, pero eso también es una motivación intrínseca. O sea, tú te, motiv- te automotivas no pensando solamente en tu día a día, en lo que vas a aprender, en lo que te gusta programar. Te motivas internamente pensando, visualizando... Eh, Esto sirve para algo. El el usuario al final lo va a utilizar en algo. Y claro, cuando eso se hace una realidad, y por eso yo creo que es un error y los programadores deberíamos de… eso debería de estar fomentado por por las empresas, nos deberían de sentar con los usuarios de los productos que hacemos. Para, para que nos digan, oye, esto no me gusta y esto sí me gusta. Porque no, yo creo que nuestro miedo siempre es, es que nos van a tirar la cara no el software y nos van a decir, es que esto es una basura no, sé qué, no Pues igual te encuentras con una sorpresa y te dicen, oye, es que me encanta el programa este, va súper bien, mira, le añadiría esto y lo otro, pero ve a gente apasionada eh, utilizando lo, lo que tú has hecho. Entonces... Eh, eso, por ejemplo, sí sería una motivación extrínseca que debería de estar promocionada por la empresa. Pero yo creo que lo que vosotros dos habéis comentado es simplemente el visualizar el objetivo. O sea, el, mi objetivo no es solo programar para mí, para ganar un sueldo y porque me gusta. Es porque voy a hacer entre comillas, feliz, ¿no? O le voy a dar una utilidad a algunas personas, ¿no? Bueno, pues yo, hombre, lo hace feliz, si estás haciendo a lo mejor el ContaPlus, ¿no? Un programa de contabilidad o algo de eso, igual tampoco los va a hacer felices, pero por lo menos no les alivia el dolor, ¿no?
1: Sí.
0: Ah... Uh... Yo creo que eso, lo que has dicho, Diego, es que para mí es una verdad como un piano y el hecho de que nos acerquemos a los clientes para para, para ver realmente que que el producto... Es útil para la útil. gente, que la gente lo disfruta, yo creo que es muy importante. Y para todos los productos, incluso ContaPlus, Diego, porque si este con, cuando ContaPlus lo lleva una persona que no es contable, vale, pero cuando lo lleva un contable, estoy seguro que disfruta con las f- nuevas funcionalidades que le aparecen para, para, de contabilidad, ¿no? Porque él se dedica a eso, a ser contable y le facilita la vida. Por lo tanto, a, a acercarnos al cliente, a veces parece difícil y la empresa, muchas de ellas no lo ponen fácil, pero... Creo que... Nos,
1: nosotros en la empresa tenemos un canal de Slack que recibe todo el feedback de, de usuario. Hay como un formulario en la página web pública donde la gente nos puede dejar feedback y todo ese feedback va a ese canal de Slack. Intentamos cada semana revisarlo y celebrar cuando la gente da feedback positivo. Cuando lo da negativo intentamos crear la, las tareas que haya que crear o las discusiones que haya que crear para hablar sobre el problema, pero intentamos celebrar el feedback positivo también, que... Hace que nos motivemos a crear sí, lo, que, claro. a seguir lo que a seguir haciendo lo que estamos haciendo.
0: Que es muy complejo. Quiero decir que lo que trabajamos es muy abstracto y a veces nos quedamos todo el día en esa abstracción y en, esa, en ese mundo digital o virtual y no vemos que detrás, al fin y al cabo, ya hay clientes y estos clientes uh, están satisfechos. También nos podemos mirar nosotros mismos como usuarios de software. O sea, yo hay software que me encanta. Y siempre que puedo doy feedback de, ese, de esa aplicación, porque disfruto utilizando esas aplicaciones. Hay unas cinco o seis aplicaciones que realmente yo disfruto usando esas aplicaciones. Una es, por ejemplo, lo que estoy utilizando para grabar. Me encanta, me encanta, la disfruto muchísimo y cada tontería que le ponen, pues yo lo disfruto. Pues cuando puedo dar un feedback, pues lo doy.
2: Sí, sí, totalmente. A mí me pasa eso con Skyrim. Cada vez que le añaden algo, es como, oh, mira, hay una cosa nueva con los juegos Entonces, eso. Ya, ya me he
0: imaginado. me he imaginado. el siguiente patrón del cual se refería Diego es Diego es
2: cultivar tu pasión y este lo voy a introducir yo porque lo he sufrido en, mi, en mis carnes eh, y además varias veces creo y es que tú me pasó sobre todo al, al comenzar ¿no? mi carrera llegas a una empresa, llegas en práctica tú... bueno, no es que te quieras comer el mundo es que tú quieres aprender porque te han metido en una empresa en la que hay programadores profesionales que cobran por programar. Es como un sueño, ¿no? O sea, tienen allí ordenadores y, y les pagan por estar allí todo el día programando. O sea, lo que yo hago en casa, pero tienen ordenadores... En la época en la que las empresas había ordenadores mejores que en casa. Hoy día se, se ha invertido se ha invertido ¿no? esto, ¿no? Eh, sí. Y claro, yo llegaba allí y veía, yo qué sé, estaciones de trabajo SAN. Y estaban programando en C++ y decía, Dios mío, tío, tienen discos duros casi aquí. No veas. O sea, esto es como es lo más, ¿no? Monitores de 21 pulgadas de tubo, que el, el monitor era como una lavadora, o sea, era, bueno, o sea, aquello era, claro, para mí era aquello ciencia ficción, porque veías máquinas, servidores, cosas que, claro, eh, tú en tu casa no tenías, ¿no? Y veías ya gente programando y ahora te metían y de pronto era un, un halo de tristeza y pena y depresión y, o sea, la gente quería hacer su trabajo, irse a casa y punto. No había la idea de mentoring, eh, tú estabas súper emocionado queriendo aprender cosas, y, y, y costaba mucho encontrar gente que realmente le gustara aquello. O sea, la gente hacía aquello porque lo hacía, pero, pero tú venías de, como de una burbuja de, de grupos de gente ¿no? que le gustaba esto. Y es una época, cuando, cuando yo empecé, en aquella época ni había meetups, ni había grupos de programadores, ni había internet para hablar con alguien que estaba en no sé dónde, ni había nada. Había lo que tenías en tu entorno más cercano, ¿no? Entonces salí de un grupo de la universidad en el que a, estábamos un grupo de personas que nos gustaba mucho el programa, que nos, un poco nos empujábamos unos a otros, pues mira, estoy aprendiendo esto, estoy viendo lo otro, ah, mira qué chulo, enseñame tal, a de pronto llegar, ¿no? A un entorno en la empresa en la que tú dices, bueno, pues aquí es donde de verdad me van a enseñar, ¿no? Y darte cuenta que todo el mundo está completamente desmotivado por su trabajo y no le gusta nada, para mí fue un golpe enorme. Entonces, el mantener el, el gusto por programar y el y el no adaptarte a, <ríe> al entorno depresivo, porque eso es lo que pasa, ¿no? que uno trata cuando tú llegas a un sitio te adaptas a lo que hay en tu entorno no, no sé si os ha pasado pero eh, tú intentas mimetizarte con el entorno para no ser el rarito el que destaca no pero llega un momento en el que si tú tienes también el patrón este de least your passion no y dices, mira tío si a vosotros nos gusta pues seguir con vuestras pizzas tristes. a mí <risa> no, no puedo contener mi entusiasmo por esto a mí me gusta aprender o sea me gusta disfrutar entonces me voy a buscar gente que también le guste esto no pero bueno no sé si, si os ha pasado esto eh, eh, o, y habéis tenido que hacer algo para proteger un poco eh, vuestro vuestra pasión por programar. Si, si habéis estado en un entorno en el que era un poco agresivo, agresivo en el sentido de que llegas y nadie tiene como ganas de, de mejorar, ¿no? O, o no le interesa esto de programar y dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo, cómo me mantengo? O sea, no sé si es vuestra experiencia
0: Exactamente. A veces cuando hablas, Diego, me da la impresión que estás contando, estás narrando partes partes de mi vida. Lo mismo, exactamente lo mismo. Yo creo que es importante aprender a que ser el rarito es, no está mal. Y yo me, me cada día intento sentirme cómodo con ser el rarito o sea, chico, a mí me encanta lo que hago y yo disfruto con lo que hago y me gustaría dedicarle más tiempo y si en el equipo en el que estoy trabajando hay una apatía a a lo que hacemos y una queja constante hay mucha gente que parece que se queja constantemente de de, que todo va mal no chicos, todo no va mal, las cosas no son perfectas y y vamos a trabajar para para que las cosas sean mejores ¿sí o no? venga, vamos a trabajar para que las cosas sean mejores ¡hostias! ¡cómo mola! ese... eh, no sé, acostúmbrate a, a que si lo que haces te gusta, bueno, pues mimetízate con el entorno, pero no pierdas tu, tu corazón, ¿no? no pierdas tu soul. Sigue, sigue tu camino y ser rarito si tienes que ser el rarito. Disfruta de lo tuyo.
1: Sí, y además tener cuidado con la, las personas que te rodean, que muchas veces te pueden mal influenciar, que eh, te encuentras ese ambiente negativo y es muy, puede ser fácil dejarte arrastrar y empezar a pensar que hay problemas, que de verdad esos problemas son grandes, que no hay soluciones para esos problemas, y al fin y al cabo te metes en un círculo que no querías estar, pero otras personas están contagiados cuando tú a lo mejor lo que querías era estar disfrutando. Y si ves un problema, ves una oportunidad eh, para destacar, o ves una oportunidad para aprender cosas nuevas, o para lanzarte a un nuevo rol. Eh, ver, suena muy... Eh, digamos, ideal pero bueno, busca lo que te motiva y verlo desde un, desde un lado positivo
2: Yo hay una cosa que bus- comentan que comentan aquí en el libro, perdón, eh, José y es eh, que, que yo llevo haciendo un tiempo, no, no lo he hecho desde el principio pero últimamente lo estoy haciendo y es estudiar los clásicos, ¿no? para, para mejorar esto, ¿no? O sea, el, el irte a los libros de... en lugar de irte al último libro de programación sobre el último framework que ha salido que no sé qué, no sé cuánto es irte a lo que podemos considerar ¿no? dentro del cuerpo de conocimiento de la ciencia de la computación, pues irte a los clásicos, o sea, leerte otra vez el libro de Kenningham y Richie de C y te lees el libro ese y dices tú, macho, es que cuando tenga que escribir un tutorial de cómo se programa en cualquier lenguaje, lo único que tengo que hacer es, donde pones esto en C, lo voy a poner en lo que tenga que enseñar, en pelo, en lo que sea, porque cuando te lees el librito ese, dices, pero en un librito tan pequeñito con tanta claridad te explican, o sea, es que eh, el leerte ese tipo de libro que a lo mejor dices tú, guau, ¿para qué te vas a leer un libro de C de cuando se empezó? Si eso ahora vamos por C, versión no sé cuánto, y tiene no sé cuántas cosas. Sí, sí, pero todo lo que está ahí sigue funcionando. Entonces, el irte a los clásicos clásicos, yo qué sé, yo hay libros como el, el Head First Design Pattern, ¿no? de, de, de Katy Sierra, que ese libro te lo lees y o, también te puedes leer lo, el de los patrones de diseño del Gang of Four. Lo que pasa es que es un poco más, un, un más bueno Es un poco más... Mucho texto y un poco más durito, ¿no? Pero hay, hay una serie de libros que tú puedes ir preguntándole a la gente y que se convierten como en clásicos de ¿no? de nuestro campo y que merece la pena leérselo incluso eh, el leerte, por ejemplo, eh, los papers en los que está basado, por ejemplo, o sea, cuando se inventa lo que es el, el modelo relacional ¿no? de, de bases de datos, ¿no? que eso sale en el 72, 73, no recuerdo ahora, parece que en el 72, eh, cuando aparece eso y aparece como una respuesta a las bases de datos basadas en, eh, en una estructura de árbol, que curiosamente, eh, si pensáis un JSON, es un árbol, ¿no? Entonces, eh, las la bases de datos con forma de árbol, es decir, con f- forma de documento, o sea, las bases de datos no es SQL, eh, son anteriores a las a la bases de datos SQL relacionales. Entonces, todas las relacional se proponen en un paper. Si te lees el paper ese, pues hay un montón de cosas que empiezas a entender, porque dice, ay, ah, este señor por qué diseñó todo esto así? por pues lo diseñó así, con enlace entre tablas, porque es que en aquella época, macho, un disco duro tenía 3 megabytes. Es que era muy chico, entonces lo caro era el almacenamiento y lo que hacía falta era optimizar el almacenamiento. Entonces, buscó una solución muy elegante, muy bonita que sigue siendo válida hoy en día, pero que tiene una, unas restricciones. Y, y lo que existía antes, que era lo del arbolito, pues era menos eficiente en disco, pero tiene... Entonces, a lo que voy es que el leer los clásicos, eh, muchas veces como que nos da un poco de grima, como, ah, ¿para qué voy a leer un libro de hace dos años? ¿no? Dices tú, pero si es que dos años en lo nuestro tampoco es tanto. O sea, muchas veces no estamos rehusando conceptos y te lees un libro de hace 20 años y dices tú, ah, mira, ahora estoy entendiendo... No sé si, si eso, si lo hacéis o si os ha pasado...
0: O... 100%, 100% de acuerdo. Los clásicos, um, yo, yo creo, soy de la opinión que yo comencé a leer clásicos tarde. Antes leía menos uh, libros y siempre leía pues la tecnología que necesitaba en aquel momento y tal. Y comencé un poquitín tarde, hacia 2015 o así, es cuando comencé realmente a leer, a devorar todos este tipo de libros. Pero desde entonces... Sin lugar a dudas. De hecho, buscar los clásicos y buscar a compañeros que te, recom- te recomiendan libros y cuando te das cuenta que te recomiendan un libro, pero me está recomendando un libro de 2003, pero de verdad, pues ahí hay algo importante. Si alguien claro. te recomienda un libro de 2003 es porque le ha sido muy útil, le ha tenido un impacto sobre él y dale una oportunidad.
2: Y solamente, so, solamente un apunte. Eh, yo creo que es muy importante lo que has dicho: que hay libros que tratan sobre la tecnología que estás usando ahora y que te hace falta leer, o sea, porque es una cosa, es como una herramienta que necesito ahora para mejorar en esto. Pero luego hay libros como el Refactoring de Martin Fowler, que eso te lo puedes leer cuando te dé la gana. Y hoy es que está en Java, pero si da igual, si los, el tema es los conceptos de por qué mueve las cosas de aquí a aquí, por qué cambia. Entonces, ese libro te lo puedes leer cuando te dé la gana. Si está hecho en Java, lo puedes trasladar fácilmente a tu lenguaje de programación. Y el tema es que las lecciones que están detrás de ese libro, da igual que lo escribiera cuando lo escribiera. Si es que da igual. O sea, ese libro dentro de 100 años, pues, digo, si usa programación imperativa, pues te va a seguir sirviendo. Porque funciona. Correcto. ¿No? No sé... Sí,
0: sí. Bueno, por eso son clásicos. Porque cuando te los lees, le ha servido a tanta gente durante tanto tiempo que se acaban convirtiendo en, en clásicos. Uh... Es muy importante y se enlaza súper bien con en nutrir tu pasión, ¿no? Cuando lo que tienes alrededor no te no te da suficiente, pues busca compañeros, busca otras personas que tienen la pas- la, tu misma pasión, busca libros clásicos, disfrútalos. Pues todo esto, ponte encima, disfruta, de, 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 de nutre tu pasión con eso. Os es hago,
2: hago una pregunta a los dos. Otro tema que tocan aquí es los Death march contadnos historias de vuestros proyectos estos que son una la marcha de la muerte, ¿no? Que que son... eh, Te quedan seis meses eh, para realizar un trabajo de dos años, eh, se han ido tres de tu equipo, eh, empezado a trabajar 16 horas al día sin dormir, las ojeras avanzan, en fin. eh, Tenéis historias sobre... Lo digo porque eso es, por ejemplo, una de las cosas que acaban matando completamente porque ahí ni hay pasión ni nada. Ahí es sacar el trabajo como sea, me quedan seis meses, esto hay que acabarlo como sea, ¿no? O sea, eh, en cuanto que aparece el como sea, o sea, saca del trabajo como sea, hay que terminar esto como sea, haz un commit ahí como sea, eh, mezcla esa rama como sea. <ríe> en cuanto que aparezca aparece este punto como sea mal. Es como <ríe> no sé si tenéis historias ahí de
0: algún dead march y son las 4 de la mañana y estás uh, tú y otro delante de una pantalla trabajando en equipo porque ya no hay manera de trabajar solo, porque ya no ves. <ríe> Eso, ahí, ahí he estado. Y incluso atendiendo al cliente a, a las tantas de la mañana. Sí y yo creo que estuve en un proyecto estuve un año y medio conseguí liberarme al final de, de ese proyecto y saltar de ahí como saltamos todos los que estábamos ahí porque aquello era uh, lo peor en lo cual he estado y fue un año y medio muy duro y en, en el cual uh, no se consiguió hacer ninguna entrega para que, os haga, para que os ponga en situación yo no sé si a día de hoy han hecho alguna entrega yo estoy hablando de 2013 pero fue, fue, fue muy duro y, y esas... Bueno, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. <risa> Pero sí, sí. Uh, ahí hemos estado y, y es, es, es muy duro. También os puedo decir una cosa, que ahí he hecho muy buenos amigos, porque el, el dolor común aúne <risa> a las personas y, y algunos buenos amigos han salido de ahí que todavía siguen siendo amigos míos y que, que todavía nos reímos ahora cuando lo vemos en la distancia, ¿no? Pero sí, sí, ahí he estado también.
2: Claro, el, el, sufrir, el sufrir hace piña. O sea, esa es la base de, de que a los Sardaukar en Dune los llevan a un planeta con un, unas condiciones extremas para que hagan piña y se hagan muy buenos guerreros ahí y trabajen muy bien, ¿no? Entonces, eso también le pasa a los Fremen. Lo digo porque sufrir es la base, digo, sufrir en conjunto es la base de todos los estos militares. O sea, te mandan a un sitio en el que a lo mejor bueno, no tienen por qué machacarte tanto, pero te machacan para que hagas piña con tus compañeros. O sea, porque después las condiciones en las que vas a estar es machacado vivo. Entonces, ahí pues, es como fraguas tú un poco, ¿no? el ¿no? El espíritu ese de equipo. Porque, eh, pasarlo el...
1: mal a conciencia, ¿no? Vamos a pasarlo sí. mal para.
2: <risas> en, en, en este caso sí, porque quiere ese trabajo, ¿no? Pero yo no lo recomendaría programando, porque claro, la gente dice, mira, yo para estar aquí sufriendo, para eso me voy a donde sea y punto pelota, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto a, afecta mucho al, al tema de la pasión y hay que huir de, la, de las marchas estas de la muerte, ¿no? De las de marchas. No sé, no sé cómo lo veis vosotros ahora
0: te lo tienes que tomar como un aprendizaje también de ahí también se aprende y se aprenden cosas que a base de dolor pero, pero se aprenden cosas y se aprenden cómo no hacer las cosas y se aprende a decir que no y se aprende a, a, a argumentar el que no, no solo dices que no porque no sino lo argumentas pero para eso necesitas una serie de lecciones, una serie de aprendizaje leer los clásicos, saber de desarrollo de software para decir que no con fundamento y no simplemente decir que no y y bueno, saber soportar las presiones exteriores y y bueno Ah, es un aprendizaje que también se tiene que tener en cuenta y que yo tengo que decir que tampoco tengo muchas experiencias de esas, tengo esa, pero tampoco tengo muchas uh, de este estilo hay otras que son um, autoimpuestas, que decir, hay veces que tenemos que hacer una entrega y dos días antes se ha detectado que hay un problema, y entonces te encierras para solucionarlo, pero ahí te estás motivado, ahí no estás um, sufriendo, sabes que hay un problema que posiblemente has inyectado tú y tú quieres solucionarlo, y te quedas hasta las, tantes, hasta las tantas buscando el problema y cuando lo encuentras y lo encuentras, te sientes satisfecho y, y te, también es una medalla del honor, ¿no? Tenía un problema y lo he conseguido solucionar, o sea que todo forma parte del aprendizaje, pero con un poquitín de salud. Ahora has puesto un punto negativo en en el ambiente, Diego, pero es un punto realista, por lo tanto es muy importante.
2: Lo siento, pero que vamos a a terminar de manera positiva, si os parece, porque pese a que hay eso marchas de la muerte y, bueno, está bien el tema de, de estudiar tus clásicos, hoy día, eh, la buena noticia es que es fácil. El encontrar gente que le interese lo mismo que a ti eh, es muy fácil. Digo comparado con cómo era cuando ya te digo yo empecé. Tienes internet lleno de vídeos con gente súper apasionada contándote la tecnología que les gusta. Tienes, bueno, ahí ahora están apareciendo conferencias después de estos dos años, no tan tan complicados, ¿no? Están apareciendo co- conferencias en persona por todos lados, hay grupos invitados en, en otras plataformas, los que quieras, entonces yo creo que hoy día es súper fácil, si estás en un equipo en el que simplemente la gente va a ir el trabajo y está todo el día quejándose, el aislarte un poco y decir, vale, pero fuera de aquí hay un mundo entero, ¿no?, de gente que, que es como yo, o sea, que tiene esta misma tara, ¿no?, le gusta le gusta esto de programar y, y me puedo unir a esa tribu, ¿no?, e ignorar la tribu en la que estoy hasta que me pueda mover a un sitio en el que esté con gente también que le guste esto. Entonces, yo creo que sí, la parte negativa es que puedes encontrarte con este problema, eh, la positiva es que no te dejes comer por las circunstancias y luego que hay todo un mundo fuera de, de recursos, así que, no sé, por acabar ya con un punto
0: positivo. Entre ellos estamos nosotros. Si queréis decirnos cualquier comentario cualquier cosa, ya sabéis dónde contactaros. Redes sociales, email y todo este tipo de cosas que encontráis en internet. Estamos siguiendo un libro, como lo he dicho al principio. Uh, si lo queréis comprar <coughs> o queréis enviarle una nota al autor, vosotros mismos que sepáis que todo esto está basado en un libro y que en el siguiente capítulo, uh, en el siguiente episodio, seguiremos con el siguiente patrón. <coughs> más cosas, si lo encontráis interesante compartirlo con con quien queráis mira, este podcast, estos tres de qué hablan compartirlo con la gente y enviar feedback, tanto el bueno como el malo el bueno nos sentiremos fantástico y el malo pues haremos lo posible para para mejorarlo para
2: para enviarlo a (ríe) DevNull
0: exactamente y una una última cosa antes de despedirnos y es que nosotros estamos siguiendo un libro, si vosotros queréis que hay un libro interesante, similar o no similar, que, que del cual habéis sacado mucho, compartidlo. Hemos hablado antes de que lo importante de leer los clásicos, decidnos cuáles son vuestros, clases, compa- vuestros clásicos, compartidlos con nosotros. ¿Qué queréis decir, chicos?
1: Bueno, yo os quiero decir que esto de grabar el podcast me está sirviendo para aprender muchas cosas a mí también, aunque aunque yo venga a compartir mi experiencia, ya he cambiado algunas cosas de un... Basado en, en tu feedback, José, creo que en el, en el último capítulo Donde decías que tú usabas el tiempo de aprendizaje en vez de al final del día, al principio Así que me está sirviendo también mucho para aprender Así que yo soy el primer novato que está aquí aprendiendo Estamos sí. todos
2: yo, yo creo que bueno, es que esto no se acaba o sea, si, si vienes aquí a subirte al púlpito y a, a dar la lección no Nosotros venimos un poco a compartir lo que... Los errores que hemos cometido, lo que nos ha funcionado. Yo, el libro este me, me ha gustado siempre porque resonó mucho, ¿no? O sea, vi cosas que había yo implementado sin ponerle nombre para solucionar problemas y luego vi otros problemas que dije, ah, es que yo estaba ahí. Entonces, cuando tú ves que alguien escribe sobre. No, que hasta como en tu mismo barro, es como, ah, vale, pues es verdad, esto es, es cierto. Entonces, bueno. En sí, fin, aquí estamos todos siempre novatos.
0: Sí, no somos los únicos que hemos pasado por esto. <risa> chicos, pues, chicos y chicas, pues nada. Um... Que paséis el, el mejor día posible. Y Diego y Miguel, muchísimas gracias, chicos, por haberos conectados esta mañana.
1: Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!